0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al Podcast del Hombre de hoy. Hoy es un episodio bastante interesante, bastante importante lo que vamos a estar hablando porque como saben, una de las principales misiones de este podcast y de este proyecto es desarrollar empatía y entendimiento hacia aquellos que han vivido distintas experiencias de nosotros. La conversación en esta ocasión la tendremos con una persona que considero ideal para este motivo. Estoy seguro será de gran aprendizaje todo lo que tendrá para compartirnos, así que bienvenido Alexei.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Un tema que mucho se ha repetido dentro de la comunidad de hombres es justamente el no tener este, vaya, somos más de 1700 hombres dentro ahorita de nuestra comunidad, y en su mayoría son hombres heterosexuales. Tenemos solo dos hombres, de esos 1.700 hombres, solo tenemos dos hombres trans dentro de la comunidad, así que hay muy poca interacción con ello y, por ende, muy poco entendimiento, muy poca, si lo puedo decir de esta manera, muy poca empatía ¿no? hacia cuál es el proceso, por qué se da o cuáles son las dificultades que se vive desde este lado. Escuchamos mucho más hoy en día sobre mujeres trans que hombres trans. Correcto. Así que, primero que nada, y antes de hablar de todo esto, para yo ya dejar de hablar aquí poder escucharte un poco más, me gustaría primero comenzar con un pequeño check-in. Me gustaría preguntarte, Letze, ¿qué está presente para ti ahora? ¿Qué emociones? ¿Qué proyectos? ¿Qué, qué es lo que ocupa ahorita tu mente y tu corazón?
1: Eh, pues principalmente que acabo de cambiarme de trabajo, eh, empecé en noviembre, llevo muy muy poco de, pues ya como de haberme acostumbrado un poco eh, a, al nuevo ambiente que es una escuela, es la primera vez que trabajo en una escuela, eh, que es el, el Liceo Mexicano-Japonés. Y me da emoción que pueda yo seguir eh, practicando mi japonés, eh, desarrollándome con japoneses, que es lo que, lo que buscaba justamente, uh -huh. eh, con miras, por supuesto, en algún momento a, cuando pueda entrar, <ríe> irme a Japón. Claro. Y, pues, más o menos es un poco la mayoría de eso, eh, también como a, a adecuarme a por ejemplo, que no puedo llevar mis eh, piercings, eh, mis, mis expansiones, pues porque es una escuela. <risa> Entonces sí, de repente putz, se, me, se me va la onda y ahí los llevo y ahí me están recordando. Eh, pero bien, la verdad es que me siento muy a gusto, Es el primer, me da muy, mucho gusto que es el primer trabajo en el que abiertamente entro como un hombre trans, o sea, es el primer trabajo en el que no se enteran, digamos, después de que entré, sino desde el momento en el que estoy entrando. Ya. Yeah. Y de hecho fue una, una de las razones ¿no? por las que incluso abogué en la entrevista de trabajo que era necesario ¿no? que, que estuviéramos ahí, finalmente siendo pues una escuela, una, siendo una institución educativa, eh, aunque no estoy directamente relacionado con el, la, el área de, como de clases. Sí, con, eh, con el área de intercambio cultural. Entonces, eh, finalmente creo que era muy relevante como poder aportar justamente este punto de vista no cisgénero. Uh -huh. <ríe> y, y, y bueno, creo que eso, eso les gustó y, y finalmente pues me contrataron. Entonces ahí estamos tratando de dar eh, lo mejor. Eh, por otro lado, pues bueno, por suerte... Eh, mi familia ha estado de salud bien, a pesar de, de que algunos de mis, de mis familiares sí les dio COVID y algunos eh, fallecieron, el núcleo principal, digamos, nos encontramos todos bien. Qué bueno. Sí, eh, disfruta, ahorita disfrutando a mis sobrinas, las, las menores, porque las mayores ya están haciendo su vida. <risa> <risa> y... Eh, también un poco explorando por ahí una relación sentimental que tiene como seis años prácticamente que no tengo una, así que emocionado, wow. emocionado por el 2020.
0: <ríe> Descubriendo ahí partes que, que no se han estado explorando por mucho tiempo, ¿no? Sí. No, pues muchas felicidades por ese nuevo trabajo y por esa nueva experiencia. Gracias. Ahorita que mencionabas de, es el primer trabajo, me, voy a, me gustaría meterme, tengo curiosidad de meterme un poco de este lado, es ¿Pero? el primer trabajo donde desde el inicio ya saben de, de tu identidad, no que eres un hombre trans. Sí. ¿Ha habido otras experiencias donde esto ha sido conflictivo o ha sido de alguna manera una, un factor para dificultar esa relación laboral?
1: Eh, como tal, para dificultar la relación, no. Eh, realmente, eh, bueno, en el primer trabajo trabajo que estuve, en, creo que solamente una persona se enteró, y fue que o sea, coincidental que descubrió un, por ahí una nota del periódico en el que salí, y me dijo así como, ¿eres tú? Y yo, oh <risa> shit, sí, pero era una compañera de trabajo más o menos como de mi edad, entonces como que no hubo tanto, eh, tanto problema, ahí platicamos muy chido y, y tan tan se acabó, ¿no? En el segundo trabajo que estuve, que ya fue donde empecé a trabajar con japoneses, eh, todos, eh, todos se enteraron como poco a poco porque me siguen en mis redes sociales. Claro. Y pues soy muy visible en mis redes sociales. Entonces realmente nunca fue algo que realmente se platicara, simplemente que, o sea, lo sabían y ya, ¿no? Y yo sabía que lo sabían. Y nunca noté como ningún cambio en su trato para mí en el momento en el que se enteraban. Eh cuando finalmente, porque fina, esa empresa terminó quebrando, porque era una agencia de viajes y pues COVID <risa> le dio, le dio en la torre. Sí, claro. pero eh, justo cuando me estaban como dando las gracias y pues ya se terminó este trabajo, eh, me comentaban como, o sea, yo, nosotros sabemos que, que te quieres ir a Japón y vamos a hacer lo posible por seguirte apoyando con eso, eh, que como sabrás, Japón pues eh, no es como tan LGBT friendly, pero... Eh, Más tradicional. Exactamente, pero eh, vaya, quiero que sepas que nos, nosotros nunca tuvimos ningún problema, o sea, eres y, eres y siempre para nosotros fuiste un hombre y ya, ¿no? Eh, no hay ningún problema y yo creo que ya tampoco vas a tener ningún problema. Entonces, pues bueno, que me lo, digamos que me lo dijeran así, pues ya me hizo sentir bien o ¿no? como era. O sea, ya sabía que lo sabían, pero qué chido que me lo dicen. claro y y realmente, donde sí solamente tuve como una complicación, fue un trabajo al que me había postulado y al que había pasado como la última fase de entrevista. Y, y finalmente, quien no me aprobó fue el jefe de la persona que me iba a contratar. Entonces, ni siquiera fue directamente de esa persona, sino más bien de alguien con quien yo nunca hablé.
2: Uh -huh.
1: eh, que nada más vio como mi CV, que vio como seguramente en mis redes sociales y demás, y dijo como, mmm, no, igual esta persona puede ser un poco como complicado que trabaje aquí. Okay. Me lo manejaron como que porque, eh, como era justo muy visible en, en redes sociales y tenía mi canal de YouTube y demás. Okay. Eh, y que la empresa era muy... Conservadora. Pues no, no, conserv no, al contrario, es hasta pósters ahí pegados en en todas partes, de respetemos la diversidad y la madre. Mm. Entonces, más bien como medio hipócrita. <risa> ya entiendo Sí. Eh, digo, finalmente ya no entré a trabajar ahí, qué bueno, la verdad. Pero eh, realmente ahí fue la única ocasión donde sí sentí como que, ah, gracias, pero no gracias. Ya.
0: Sí, lo he notado bastante en este lado y que es algo... Pues es algo triste. Sé que no es en todas las, las empresas que esto sucede, pero ya he tenido oportunidad de trabajar con algunas y, y noto cómo es que muchas veces es más mercadotecnia para la empresa.
1: Ah, 100%.
0: El, el entrar a esta parte de inclusión, diversidad y, y empatía hacia las diferentes comunidades que a realmente hacer un cambio cultural dentro de la empresa. Así sí. que... Pues esto es algo que, que se tiene que trabajar de alguna forma, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Llega una persona con una forma distinta a la, a la que un jefe o un gerente o un director eh, vive o entiende incluso, y se crean barreras, ¿no? Se crean diferencias en oportunidades. En Así esta... es. Y
1: es, 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 es muy, digo, la verdad es que el, el pinkwashing es... Es un tema que se ha traído, sobre todo dentro de la misma como comunidad LGBT, de si, de si deberíamos, por ejemplo, incluso aceptar que, que en la marcha se, se, ¿no? se juntaran como ahí también empresas, uh -huh. precisamente porque muchos sienten que nada más están colgando efectivamente ¿no? de, de la mercadotecnia que les da, ¿no? Uh -huh. Pero si no, no, finalmente cuando entras no se ve un cambio realmente radical ¿no? en la... En, en la cultura de la empresa, ¿no? O sea, podemos todavía como comprender que haya individuos, ¿no? Porque finalmente este fue un individuo, ¿no? El que sí. el que me rechazó, pero finalmente era un individuo con mayor poder que la persona que me iba a contratar, ¿no? Sí. Y ese es el problema que dentro de las empresas, aunque la cultura esté, eh, aunque la cultura de la empresa sea diversa, ¿no? Y aunque realmente no sea nada más mercadotecnia hay individuos que están en esas posiciones de poder claves claro. que justamente son las que están negando esas oportunidades ¿no? o que están atrasando eh, el, 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 que otras personas dentro de la empresa den esas oportunidades.
0: Exacto. Sí, hay muchos ejemplos de esto y me, también me pone feliz el hecho de que con algunas empresas con las que he tenido esta relación para hablar de, de temas de masculinidad de diversidad, de inclusión, uh -huh. que vaya, yo no soy ninguna activista del tema LGBTQ por ser un hombre heterosexual, pero que, por así decirlo, estoy dentro de esas conversaciones, ¿no?, para hablar de todos estos temas y veo cómo hay empresas, tanto grandes como pequeñas, que, que muchos de sus líderes son personas de la comunidad, uh
2: -huh. pero en
0: otras empresas, justo antes de yo empezar a hablar siquiera, me dicen, cuida, no decir esto, no decir esto, no decir uh -huh. esto, no decir esto, porque no queremos ningún tema controversial. Y ahí te uh -huh. quedas como, entonces, ah, ¿estás buscando un cambio? <risa> ¿Estás buscando retar en toda esta parte? Bueno, Alece me gustaría entrar un poco más a la parte de tu experiencia, no tanto en el lado laboral, que creo que podemos hacer otro episodio sobre el tema de de, de los negocios, de la industria, de cómo se está eh, hablando desde la parte empresarial, de toda la parte de inclusión de los hombres trans en, eh, y todas las comunidades en esto. Pero me gustaría conocer un poco más de tu historia. Así okay. que de este lado me gustaría preguntarte, y tengo toda la curiosidad de preguntarte, ¿a qué edad o cómo fue el proceso, el origen, por así decirlo, eh, en que empezaste a a verte como un hombre o empezaste este proceso de transición desde lo psicológico, desde lo, lo la parte identitaria tuya, ¿no?
1: Creo que va tan atrás como cuatro o cinco años, uh -huh. que son las primeras, eh, los, los primeros como rastros de memoria que tengo de actitudes que yo tenía y que me eran reprochadas por mis papás. Prim la, la primera fue eh, tratar de imitar a mi papá eh, como rasurándose. Uh -huh. eh, mi familia, la verdad es que en, en, en general siempre ha sido como muy abierta en cuestiones de, como de sexualidad. Entonces, por ejemplo, cuando éramos pequeños todos nos, o sea, teníamos una eh, regadera en, enorme y todos nos bañábamos juntos, ¿no? Entonces yo siempre pude ver todo como el ritual, digamos, ¿no?, de higiene tan distinto que tenía mi mamá y mi papá, y de ahí yo, yo como que jale más hacia el, lo que es mi papá, y yo veía que se rasuraba, y entonces yo me quise rasurar, que por supuesto me dijeron como, no, porque tú no tienes pelo, que te, <ríe> no, ¿no? te vas a rasurar, exactamente, y te puedes lastimar, ya sabes, ¿no?, um, entonces, pues bueno, y en lugar de utilizar su, su rastrillo, usaba un mango del cepillo de dientes, que hacía como la misma, la misma función de como que hacer que me estaba yo quitando la espuma. Y la otra, que bueno, eso fue como más considerada como un juego, ¿no? Uh -huh. Y la otra, la que sí de plano lo sentí como un castigo, fue que eh, un día intenté como orinar de pie, claramente, pues, no podía, ¿no? Entonces, lo único que hice más bien como fue sentarme volteado a, hacia la pared, ¿no? De, este, en el inodoro, y entonces me, mi mamá me, me vieron y me, y me empezaron a castigar como de, no, eso, o sea, no, eso no se hace, o, empezaron a hablar como entre ellos, de ver lo que está haciendo, cosas así, ¿no? Entonces, siempre fue un poco como, oh, shit, creo que la estoy regando aquí, eh, ¿pero por qué? Pero no. Entonces, era como, ¿pero por qué si usted pero mi papá lo... Pero ¿Por qué yo no...? O sea, un montón como de cuestionamientos en ese momento, ¿no? Que, por supuesto, no, no podía responder y que no le quería tampoco preguntar directamente a mis papás. Pero que yo, te digo, son como esos rastros de memoria que yo considero que fue ahí donde ya empezaba yo como a formar mi identidad, pero también empezaba a experimentar justamente el rechazo, ¿no? a esa Pues a esa misma exploración incluso. Uh -huh. Porque pues el cómo yo hiciera del baño para empezar no era algo que le afectara a mis papás y, <ríe> no, y tampoco era algo que me afectara a mí, ¿no? Sí, sí. Pues finalmente el chiste es ir y hacerlo. Y sin embargo yo ya estaba pues viendo que, que no, que supuestamente había así una forma de hacerlo y una forma de no. Y tendría así, yo tengo como 24 o 5 años. Y también lo mismo sucedió. Eh, como varias veces en la, en la escuela, bueno, en el kinder en ese momento, ¿no? En los que yo trataba como de asociarme más o tomar como comportamientos de mis compañeros que las maestras me decían como, no, porque tú eres una niña, ¿no? Y entonces lo mismo en primaria, ¿no? Como de, no, no te sientes así porque tú eres una niña y cierra las piernas. Y es... Estoy, vente con el uniforme a fuerza te tienes que poner la falda. Y entonces yo lo detestaba, ¿no? Yo ab así, aborrecía por completo eh, que, que, que me tenía que poner el vestido, bueno, no era un vestido, era como una bata en Kinder. Y bueno, ya, ya entrando en primaria, pues ya era la falda, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hubo un rechazo hacia lo femenino de mi parte, pero también siempre hubo un rechazo, ¿no? A mis comportamientos masculinos de parte del resto de la sociedad de mm. mis papás, de mis compañeros de, les, de mis maestros por supuesto eh, de mis hermanos entonces pues yo no sabía para dónde jalar <risa> sí, estaba como, en, estaba como en el limbo estaba como en el limbo, sí y no fue sino hasta que ya llegó como un punto en el que tuve como mayor independencia ¿no? sobre mi cuerpo, que dije como esto es lo que me voy a poner y punto y ya podía yo vestirme más como como quería, ¿no? Y hasta eso mis papás en esa parte sí fueron bastante permisivos en dejarme usar la ropa que se me diera la gana, pero mientras estuviera en la casa, porque ya mm -hmm. si estaba en público ya era otra cosa, mm -hmm. ahí sí te vistes como una señorita, ahí sí te vistes bien eh, ahí sí, si no te vistes así no vas, ¿no? Ya, ya otra vez como implementar el, el castigo, digamos Ya yeah. Y tú, sí, muy... la verdad es que era, era, era un, un poco entre jalar y, y aflojar y ver cómo, cómo le hacíamos, <ríe> eh, pues un poco para resolver el cómo me sentía yo, ¿no? Y también como para darles gusto a ellos.
0: Exacto. Sí, esta, esta parte es muy interesante que la menciones porque nos damos cuenta que son eh, creencias limitantes, ¿no? Totalmente, en el hecho de cómo hace del baño un niño, cómo hace del baño una niña, eh, cuando en realidad el sistema que tenemos hoy en día de cómo hacemos del baño no tiene tantos años tampoco. ¿Ah, sí? El sistema de inodoros, de drenaje, <risa> de, tampoco tiene tanto y, y está muy comprobado ya científicamente que la forma más eficiente para nuestro cuerpo es de otra manera, no es sí. de la manera que lo hacemos hoy en día uh -huh. y que incluso desde el lado de, del hombre pues se va se ve de una manera diferente en que ya hay estudios de, de que nos hablan de que hay una mayor higiene de que el hombre orine sentado, sentado sí. y sin embargo hay muchos que aún sabiendo esto dicen no lo voy a hacer porque así no orina un hombre, uh -huh. <ríe> son creencias limitantes que aún sabiendo qué es mejor para el cuerpo, qué es mejor para la higiene, que, que podemos explorarnos, que podemos buscar formas nuevas de, de explorarnos y de que esa curiosidad nos lleve a encontrar nuestra identidad y por ende nuestra satisfacción con nosotros mismos. Ponemos una barrera y decimos, pero es que así no es. ¿Y por qué así no es? Porque así me enseñaron. Y porque uh -huh. así dice la sociedad. Sí, que sí. Son, li son limitantes bastante claras que, que vemos en este tipo de discursos, ¿no? No sé si has visto algunas otras, si has experimentado algunas otras a lo largo de este, de este camino que nos pudieras compartir.
1: Bueno, sin duda una, una de las mayores que, que experimenté, sobre todo, fue eh, la voz, ¿no? Eh, un poco todavía estoy como medio, pues no peleado, pero, <ríe> pero sí es una cuestión que todavía me causa un poco de disforia a veces, uh -huh. en el sentido de la manera en la que modulo la voz. No tanto eh, el, el pitch, no tanto el qué tan grave sea mi voz, sino el cómo la modulo, porque a veces eso ha generado que muchos piensen que soy homosexual. Uh -huh. Y... Por esa, y, y eso lo asocian mucho a que entonces yo soy una persona muy femenina. Yeah. Y entonces eso lo asocian mucho a que seguramente en mis relaciones yo soy, por ejemplo, como el, el pasivo, vamos a decir, ¿no? En el, en el lenguaje <ríe> coloquial. <ríe> <ríe> ¿No? Entonces se, se va haciendo como esta, esta relación, ¿no? De, de, pues, de conceptos que. A lo que dan, últimamente, es acoso sexual. Uh -huh. Entonces, eso es lo que sucede mucho. No nada más a mí, sé que le sucede a muchos hombres trans en general, ¿no? O al hecho de que asocien que un hombre trans es igual a vulva, y como es igual a vulva, entonces es igual a le gusta ser penetrado, entonces, ah, va, lo voy a penetrar, ¿no? Entonces, también es una manera muy limitante de ver la sexualidad, pues específicamente, ¿no?, de hombres trans, claro, ¿no?, eh, bueno, de hombres trans y también de hombres cis, ¿no? De hombres cis eh, homosexuales, que, que también ha sido eh, un tema. Tengo, tengo un amigo, por ejemplo, que, que él me decía como nunca he estado con un hombre trans que, eh, que sea como el activo, que cumpla como el rol activo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, me, eso me, me llegó a mí al, eh, un día como a mover completamente todo. El concepto que tenía, pues, justamente sobre hombres trans, ¿no? Pero ¿por qué es necesario, <ríe> entonces, que alguien lo tenga como que experimentar, ¿no? Para empezar, para poder romperse esas ideas, ¿no? ¿Cómo llegaron esas ideas, en principio, ¿no? A, a, a pues, a su vida, ¿no? Obviamente están estando hablando más como sobre el tema de eh, relaciones homosexuales, pero bueno en general, sucede en las relaciones sentimentales eh, con hombres trans, no, eh, ya sea en relaciones heterosexuales, homosexuales, bisexuales, como sea, ¿no? Pero la sexualidad es un, te es un tema muy limitante, eh, sobre todo por parte de las personas cisgénero. Uh -huh. eh, um, un poco también, yo diría, eh, y creo que esto depende más como de la edad, a la que cada persona transiciona, pero un poco también eh, la cuestión de aparentar como una agresividad que no tienes en realidad, y también como deslindarte un poco de las emociones, ¿no? justamente para que no te hagan sentir menos hombre, no porque tú te sientas menos hombre, sino porque puede ser que si alguien lo nota en ti, pueda pensar que tú eres menos hombre. Claro, que te puede dominar también. Entonces, pues finalmente el, el, el género, o sea, ok, lo, lo sentimos nosotros, pero pues se consume, ¿no? A través de los ojos de la otra persona, uh -huh. ¿no? Eso es realmente lo que le da la validación al género, el cómo nos ve la otra persona, ¿no? La sociedad, el cómo nos percibe en ese momento no Esa es la validación que estamos teniendo. Y pues como hombre trans, que es lo que en, en algún momento me llegó a pasar también, pues ¿qué es lo que hice? Pues comportarme de la manera más masculina posible, ¿no? A, eh, eh, como llegar a tener una hipermasculinidad que realmente no sentía, que me hacía sentir incluso incómodo, extraño, ¿no? Que realmente sí sentía que era como una actuación, ¿no? ya. Yeah. Una y todo grande. nada más como para poder encajar, ¿no? <ríe> en, en grupitos eh, de, de hombres, ¿no? Obviamente cisgénero, pues con los que realmente no me sentía gusto.
0: Exacto, y es? eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? Nos Muchísimo. Pasa mucho. Eh, como hombres heterosexuales nos podemos identificar bastante con eso, pero desde, creo que desde un lado un poco más inconsciente en cuanto a que... Eso es lo que hemos intentado, no digo que todos los hombres, pero que muchos de nosotros hombres es lo que hemos intentado desde muy pequeños debido a estas mismas creencias limitantes, a, estas, a estos prejuicios o a estos constructos de qué es lo que debe ser el hombre y qué es lo que debe hacer el hombre, ¿no? Y creo que es una ventaja grandísima, más que hablarle una ventaja, es, es un factor que creo que te puede dar mucha más claridad el hecho de que hayas tenido una transición hacia ello, y que entonces uh -huh. hayas visto un cambio hacia intentar entrar en ese molde uh -huh. y después decirte, ¿por qué estoy intentando entrar en esto? ¿Sí? ¿Por qué sí. estoy intentando entrar en esto que ni me gusta, que ni me siento cómodo, que ni me siento a gusto y que ni me agradan tanto esos hombres como para querer agradarles tanto a través de esta máscara? no uh
2: -huh. Uh -huh.
0: En, en ese aspecto, ahorita que mencionabas todos estos puntos, me salieron varias preguntas eh, de lo que fuiste tocando. Primero que nada, me gustaría preguntarte ¿a qué edad empezaste a transicionar? ¿A hacer toda esta transición?
1: Eh, conscientemente, o sea, ya digamos ya sabiéndome que yo era una persona trans y que tenía las herramientas para poder eh, transicionar y bueno, tener el, el físico ¿no? que, yo, que yo quería, habrá sido como 18, 19 años, más o menos. Eh, Realmente, físicamente, si no era por mi voz, siempre me vi como un, siempre me vi como un hombre prepúber. Mm -hmm. <ríe> La verdad, sí, porque siempre me vestí muy masculino y desde secundaria me corté el cabello ya no me lo dejé crecer jamás. Entonces, eh, realmente lo que me ayudó fue, por ejemplo, el empezar tratamiento de reemplazo hormonal, no empezar a tomar testosterona, que agravó mi voz y entonces ya era mucho más sencillo que se me reconociera pues como un hombre, ¿no? Uh -huh. mm, sí, 19 años, más o menos. Pero realmente eh, yo diría que desde los 17 más o menos, 16 años más o menos que, que empecé a vendarme el pecho, no fue cuando, cuando dije como, no, este es el físico que quiero que quiero que los demás perciban, ¿no? Sí. Un físico mucho más masculino, más o menos.
0: Ok, excelente. Ahorita que mencionabas, el, empezaste a tomar testosterona, ¿no? Empezaste a tener este tratamiento hormonal. Justo era una de las preguntas que quería, no sé si se le llama de esa forma, ¿tratamiento hormonal?
1: Sí, tratamiento okay. hormonal.
0: Eh, justo es una de las preguntas a las que quería entrar en una parte bastante más profunda de de hacerte la pregunta, en este mismo tratamiento, porque hay un montón de ideas que hay sobre que la testosterona dirige al hombre, que es pues, la, la hormona que más se produce en el hombre más comúnmente que en la mujer. Sí. Eh, esta comparación entre testosterona y estrógeno, y qué es lo que genera en cuanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Qué actitudes, qué enfoques, qué qué acciones inconscientes y conscientes puede estar generando esta, esta hormona. Y, y vaya, hay creencias que vienen desde, desde ideas biológicas de que el hombre no puede cambiar porque la testosterona es el que lo guía. Y otras ideas que creo un poco más acertadas desde mi perspectiva personal y desde los estudios que he estado haciendo al respecto, eh, que hablan de que aún si la testosterona nos guía hacia ciertas ciertas actitudes o ciertos enfoques, que pueden ser muy inconscientes, muy instintivos, nosotros tenemos toda la capacidad de, de dirigirlo de una manera consciente, de una manera sana. Así que en este lado me interesa mucho hacerte la pregunta, ¿qué cambios viste? Vaya, este tratamiento hormonal con testosterona nos lleva a varios cambios como la, como la voz, como diferentes aspectos como el vello del cuerpo, etcétera pero psicológicos. ¿Qué cambios psicológicos o qué impacto psicológico es el que notaste en ti cuando empezaste a tomar esta, este tratamiento?
1: Fíjate que eh, incluso fue un, uno de los temas que platiqué con mi terapeuta en, en su momento, porque ella también lo, lo nombraba, sino finalmente el sistema endocrino eh, sí afecta, no obviamente, la, la, la manera ¿no? En, por supuesto, en la que percibimos, ¿no? eh, por ejemplo, en, en nuestro entorno, vamos a decir así. El, cuando, usualmente, cuando alguien empieza un tratamiento de testosterona, eh, todavía la verdad es que es, un, es una ciencia experimental. Mm -hmm. <ríe> no, el llevar el tratamiento hormonal de, de una persona trans es una ciencia un poco experimental porque realmente nunca sabes el tipo de dosis que le va a servir a una persona ¿no? tienes que probar con distintas hasta que encuentras realmente eh, como, como el, estos niveles promedios ¿no? que ahora se manejan de lo que se supone debería de tener porque esa es otra cosa, ¿no? nos estamos basando, estamos buscando como esta nivelación hormonal según los parámetros de personas cisgénero, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, tratamos de llegar como a estos niveles promedio y hasta que no llegamos a estos niveles promedio se nos puede disparar o podemos tener la testosterona súper bajo.
2: Uh -huh.
1: tan, eh, esta modificación como tan constante de la dosis usualmente produce cambios de humor. Ya. Yeah. Entonces hay muchas personas que llegan a sentir euforia mucho tiempo, ¿no? Y de repente, pum, les da un bajón, ¿no? Y entran como en una fase como de depresión estacional, vamos a decir. Uh -huh. <ríe> eh, eh, hay algunas personas que además sí sufren, ¿no?, de depresión, que esto les causa que, pues, que sea exacerbada. Pero en mi caso particular, eh, yo no, o sea, yo, no, yo experimenté cambios de humor pero no tanto, yo no lo asocio tanto a la testosterona, sino más bien a la, rea a la reacción que tenían las personas a mi alrededor, eh, específicamente mi familia, eh, pues a la transición que estaba llevando a cabo en ese momento. ¿Qué yeah. quiere decir? Pues que yo me sentía muy a gusto porque ya estaba empezando a notar cambios, por ejemplo, en la voz justamente, y de repente llegaba mi papá, eh, pedo a empezar a gritarme y a cuestionarme el por qué estaba transicionando, y qué estaba haciendo, y qué le estaba haciendo a mi cuerpo, ¿no? entonces, pues por supuesto, <ríe> yo me había sentido muy bien y de repente pues llega este güey, toma, ¿no? Me, este La neta sí me, pues sí me hacía sentir mal, por supuesto, con sus comentarios, aunque yo trataba como de hacer que se me resbalaban, pues la verdad es que pues es mi papá, ¿no? Por supuesto, el, el yo saber su rechazo, pues sí me hacía sentir pues triste. Entonces, pues de alguna forma yo tomaba como también momentos en los que me sentía como muy melancólico al respecto y de repente otra vez, wow, ya estoy notando que me empieza a salir bello. Ok, ¿no? entonces ya vuelvo a sentir eh, momentos de, de euforia. Y sin embargo, también noté que empezaba a ser un poco más impulsivo. Y con esto quiero decir a que finalmente las decisiones eran mías, uh -huh. pero que entonces las tomaba más rápido, sin pensar en las consecuencias que, que esto traía claro ¿No? y esto sobre todo me, me ocasionó problemas en mi relación de pareja eh, que, que tenía en ese momento me causó problemas eh, con, con mi mamá en el momento en el que por ejemplo llegaba a decirle como algunas cosas hirientes y eh, también me hizo un poco como alejar, como, sí, como alejarme eh, emocionalmente, digamos, como de mi familia, ¿no? Pero, pero te digo, no lo relaciono tanto como a eso, a la, a la testosterona, sino más bien como a la reacción que ellos tenían a la transición que yo estaba llevando, ¿no? O al proceso que yo estaba llevando. Yeah. Y claro, yo también estaba teniendo un proceso que no... Eh, que no había, vaya, que no había compartido realmente con ellos, ¿no? Era un proceso que estaba llevando muy personal y si acaso lo compartía, pues, con mi, con mi pareja, pero no les estaba dando la paciencia también para que ellos lo comprendieran. Uh -huh. Uh -huh. Entonces fue más bien como una combinación de varias... De varias cosas que sucedieron, como en ese justo como al principio de, mi, de, de que empecé el, las hormonas, ¿no? Y bueno, también en la testosterona, mucho de lo que hizo fue aumentar como mi libido sexual, que eso también me, 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 me ocasionó problemas con, con mi pareja, porque mi pareja eh, era una, es una persona que se encuentra como dentro del as, eh, aspecto asexual. Ya. Yeah. Entonces, dentro de este espectro. Eh, que también ella todavía no comprendía muy bien, pues sí eh, llegaba yo como incluso a reclamarle el por qué no quería eh, tener relaciones conmigo, ¿no? Entonces era un poco como esta parte de, de un lado como yo estaba súper hipersexual ¿no? y del otro lado pues ella no, pero tampoco entendía por qué y yo, entonces yo tampoco entendía por qué necesitaba tanto como eh, descargar tanta energía sexual. Entonces fue un montón de enmarañamientos con tantas personas que justamente por eso fui a terapia <risa> Qué bueno. Pero, pero sí me ayudó mucho como a, a comprender como sí afecta hasta cierto punto el hecho de que tengas niveles más altos de testosterona de los que habías estado experimentando, por supuesto, ¿no? El cuerpo se está acostumbrando y el cuerpo está haciendo sinapsis de forma distinta, ¿no? Mm -hmm. Que que anteriormente, entonces, pues también te estás teniendo que acostumbrar a esto. Y ya pasando más o menos como los dos. Años, tres años de, de mi tratamiento, creo que finalmente como que encontré un punto en el que ya me había nivelado. No puedo, o sea, no puedo decir que me había nivelado como en los parámetros eh, sin género, pero al menos sí eh, psicológicamente, sí mentalmente y bueno, físicamente también. Esto significando a que ya no estaba teniendo ningún otro tipo de cambio físico que, que me diera la testosterona. Ya, yeah.
0: Súper, en este lado hay una investigadora, Carol Huben que he estado leyendo últimamente porque hace no mucho publicó un libro llamado La historia de la testosterona, la hormona que nos domina o que nos divide. ¿no? <risa> eh, y ha hecho muchos estudios alrededor del tema de, de la testosterona en, en hombres desde, el, desde la parte prenatal, desde que están en, en, en la panza de, de su madre, en el vientre de su madre, hasta incluso cuando están en la infancia, juventud, y también en el caso y algunos testimonios sobre hombres trans en tratamientos con testosterona. Es un libro muy bueno de, de esta investigadora, Carol Juven, que en algunos de estos testimonios justamente menciona que lo que más se repite en hombres trans que les llega a suceder con el tratamiento de testosterona en las partes más más fuertes, por así decirlo, son la parte reproductiva, uh -huh. el deseo sexual, la líbido, eh, la parte de la reactividad, de cómo es que empiezan a ser más impulsivos, cómo empiezan a reaccionar más rápido ante las cosas, uh, que se puede ver, como decías ahorita, como decisiones más rápidas, pero que muchas veces no traen tanto el lado consciente, sino es más un pum, lo primero que pienso en ese momento, sí. ¿no? Porque, y lo menciona en este libro, ¿no? Lo, lo menciona como un, la testosterona, lo que hace es dirigir la atención de ese individuo que está teniendo altos niveles de testosterona a una parte muy importante de su supervivencia, que es la reproducción y el ser el más apto para reproducirse. Así que tiene que ser agresivo, tiene que ser impulsivo, tiene que querer reproducirse para entonces eh, esparcir ese gen más fuerte, por así decirlo, y que cuando llegan a perder una pelea, y estoy hablando de la parte más primitiva, ¿no? cuando llegan a perder una pelea, han descubierto que en diferentes especies, como en el ser humano, eh, al perder una lucha en que se tiene esta demostración de fuerza, los niveles de testosterona automáticamente caen. Fuertísimo. ¿Para qué? Por un aspecto de supervivencia, ¿no? Para no seguir peleando y entonces tengas una retirada y que te salves, ¿no? Que no mueras en ese intento. Exacto. Y eso es lo que han estado investigando. Como dices, es algo muy nuevo. Está en pañales este de estas investigaciones. Esto es como lo más avanzado que se tienen estos estudios de la parte hormonal específicamente la testosterona pero aún así hay muchas dudas hay muchas dudas de por qué si el sistema endocrino tarda tanto en generar las hormonas como el estrógeno la testosterona eh, porque es que hay momentos en que se dispara y momentos en que de verdad se reducen los niveles si hay partes en nuestro cerebro que se genera para tener eh, algunas reservas para disparo rápido, no se tiene conocimiento de estas partes y una de las, de, de los individuos en nuestra sociedad actual en donde más se está estudiando esto es justamente los hombres trans, ¿no? Para entender un poco más de cómo es que el hombre, porque ahorita tenemos toda esta discusión, ¿no? Cómo es que el hombre cae tanto en estas situaciones de exigir las relaciones sexuales a su pareja, temas mucho más controversiales y más fuertes como el tema de acoso sexual, de violaciones y llegar a partes mucho más pesadas, eh, eh, porque el hombre es que cae más en adicciones, cae más en, en partes agresivas o violentas, que, que lo explique de una parte biológica, sí, pero que no caigamos en una falacia de decir, como el hombre tiene constantemente, vaya, comúnmente más testosterona, entonces va a ser así y no hay nada que hacer al respecto.
1: Sí, eso, eso puede ser un discurso medio peligroso todavía, Exacto. porque justamente deslinda mucho al hombre de esa responsabilidad.
0: Uh -huh. y, y eso pues, es lo que <ríe> tenemos que tener mucho cuidado de cuál es la línea entre, hay que entender mejor qué es lo que está pasando biológicamente, uh -huh. todavía estamos a mucho camino para entender mejor toda esta parte, pero no cruzar a un lado de decir, ah, bueno, eso es lo que pasa biológicamente, evolutivamente, y eso es lo que tiene que ser. Así somos, sin ni modo, ¿no? <risas> Exacto, no. Tenemos toda la responsabilidad y capacidad para hacer cambios, para traer esa parte consciente trabajada por un sistema, ya no solo la parte de la, de la amígdala que nos hace reaccionar, sino de la corteza prefrontal, hablando de, de neurociencia, que nos permite tomar decisiones conscientes Correcto. y eso se desarrolla y eso es un
1: trabajo que se puede hacer, ¿no? Correcto. Y creo que mucho de eso también incluye, ¿no? El hecho de reconocer, ¿no? Los momentos en los que quizás sí tuvimos este, comportamientos que ni siquiera nosotros comprendíamos como por qué los tuvimos, pero que están no afectando o dañando a otra persona. Y carajo, pues, disculparse, ¿no? Al menos, La parte caray, difícil. ¿no? al menos, ¿no? Totalmente. Sí, completamente tomar, tomar esa responsabilidad y pues al menos sí disculparse, ¿no? Y, y sobre todo creo que es importante para entonces poder trabajarlo, ¿no? Porque entonces no estoy sabiendo controlar eh, justamente estas eh, emociones, porque justamente me están haciendo tomar decisiones tan eh, apresuradas, ¿no? Decisiones que no son claro. buenas, ¿no? Ni siquiera para mí. Exacto, y esto es algo bien necesario de
0: hablar, el hecho de que estemos hablando tú y yo de esto ahorita creo que es algo que puede ser de lo más nutritivo, puede ser algo muy bueno de que muchos hombres, mujeres y cualquier persona lo escuche, porque termina siendo un, un punto de toda esta diversidad que tenemos de diferentes identidades que nos puede... Explicar un poco mejor y dar un poco más de claridad sobre incluso lo que un hombre heterosexual vive, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a verlo que nos ayude a tomar mejores decisiones, uh -huh. decisiones mucho más sanas? Si no estuviéramos viviendo ahorita el, eh, transiciones, vaya, que esto se ha dado desde antes, ¿no? Pero por avances eh, en cuanto a la parte de la ciencia, además, estamos viendo más visiblemente la parte de transiciones para hombres trans, y esto nos está permitiendo entender de otras maneras distintas cómo nos relacionamos nosotros a través de, claro, nuestro sistema endocrino, pero también nuestra parte más consciente, ¿no? Uh -huh. Nuestra parte de cómo podemos trabajarlo, cómo podemos aprender a relacionarnos mejor, a disculparnos, sí. a ver sí. eh, cómo podemos ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Y que podemos mejorar, que podemos trabajar. Creo que esa es justa un, justamente una de las formas en las que podemos ver la fortaleza y belleza de la diversidad y cómo esa diversidad y aceptar esa diversidad nos puede llevar a nuevos niveles de, de relacionarnos mejor, de entendernos mejor, de irnos sí. entendiendo y a través de ese entendimiento y esa empatía poder mejorar en las relaciones tanto de uno a uno, relaciones amorosas como en como en una relación colectiva, ¿no? De cómo nos llevamos.
1: Y creo que también, por ejemplo, esto eh, 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 en general nos ayudaría también a poder um, saber de quién, o sea, de quién podemos aprender, de quién a quién podemos acercarnos justamente para poder facilitarnos ese trabajo, ¿no? Mucho de lo que a mí me ayudó, por ejemplo, en ese eh, en ese entonces que me estaba comportando así de tan como hipermasculino, fue acercarme justamente a otros hombres trans que eh, llevaban eh, quizá un, un proceso distinto, que quizás ya habían hecho las paces con su propia feminidad desde antes ¿no? que yo, eh, y que justamente el platicar con ellos, platicar que, bueno, darme cuenta que, que en nuestras pláticas había muchas cosas en común, pero también había una, una diferencia y justamente era esa, que ellos quizás ya habían eh, logrado ¿no? hacer como las paces con, eh, con, es, con estos aspectos femeninos de su propia identidad, ¿no? Y, y, y saberse que eso no los hacía menos hombres no y que justamente eh, en sus propias relaciones personales con otras eh, con otras mujeres con otras mujeres trans ¿no? o con otros hombres o con otros hombres trans no eh, habían sabido como incluso porque eso también sucede mucho sobre todo en la comunidad ¿no? de personas trans no tener dos maneras de comportarnos una justamente un poco más real con alrededor de otras personas trans ¿no? Y otra un poquito, aunque sea, un, sí, aunque seamos nosotros, pero también un poco de, mmm, como levantando un pequeño muro, ¿no? Entre, entre, entre las personas cisgénero con las que nos estamos relacionando. Claro. Y, y, y poder trabajar esto es algo que a mí me ayudó mucho, justamente cuando me empecé a, a relacionar con otros hombres trans, y también con otras mujeres trans, porque... Pues mucho, mucho de lo que tenemos, ¿no? De lo que muchas personas de si cisgénero no saben es que finalmente tuvimos una educación que estaba basada completamente en el género que nos asignaron al nacer, ¿no? Y esta educación pudo haber sido por 10 años, pudo haber sido por 16 años, pudo haber sido por 26 o por 56 años, o sea, la cantidad de N de años, ¿no? Pero que eso sí, de alguna forma... Eh, afecta el cómo lleva a cada quien su proceso y cómo se reconoce a sí mismo como mujer, como hombre o como persona no binaria incluso, ¿no? Claro. Y, y, y sí, poder, por, poder reconocer que a veces necesitamos vernos reflejados en otras personas, ¿no? Es, es necesario para poder eh, comprender pues nuestra propia mente. <ríe> Exacto.
0: Y eso nos lleva a, a justo esta idea de que entre más nosotros rechazamos aspectos que no nos parecen de otras personas, más barreras levantamos y menos entendimiento tenemos incluso de uno mismo. Que sí. el, a donde tendríamos que estar moviéndonos, y más que un tendríamos, a donde, vaya, a donde tendríamos que estarnos moviendo si buscamos algo más sano y algo mucho más integrado socialmente, es a aceptar, es a observar, es a escuchar y entonces a través de ese entendimiento poder ver de qué forma podemos hacer las cosas mejor no entendiéndonos mejor unos a otros y entendiéndonos mejor a nosotros desde este lado porque como decías ahorita el rechazo hacia lo femenino no solo se da del hombre heterosexual específicamente hacia la mujer o hacia los hombres gay sino no para nada se da lo mismo <risas> se da en una cultura se da a nivel cultural, así que se repite en cualquier persona que esté influenciada por esta cultura, o sea, todos, uh -huh. eh, y en uno mismo también, el rechazar la feminidad de uno mismo creyendo que eso lo hace menos hombre, el rechazar la masculinidad creyendo que la masculinidad es mala y que eso te va a hacer un mal hombre, rechazar cualquier parte de ti mismo te va a llevar una expresión negativa de sí. ti mismo, una expresión de, de tu identidad de una forma incompleta o de una forma incluso que puede llegar a, como dice Carl Jung, a, a ser una manera sombra, por así decirlo, una manera que puede ser no la mejor, no, no la más sí. sana, no la más madura, no la más consciente. Así que, pues ese es el enfoque de todo esto, ¿no? Poder encontrar mayor aceptación de uno mismo a través de la aceptación del otro, de la aceptación de todo eso que nos parece tan diferente y que incluso podemos caer en decir eso está mal de otras personas ¿no? uh -huh. así que aquí me gustaría moverme a Letze a preguntarte qué es aquello unas dos preguntas para terminar aquí la primera es qué es aquello que consideras está dificultando más esta aceptación que está generando una barrera que está generando una división, qué es aquello que está ocasionando la mayor problemática
1: en estos temas? Eh, híjole, lo, es que lo, lo tendría, más bien, lo tendría que manejar desde dos puntos de vista muy distintos, que uno es, bueno, en el caso de los hombres trans, una de las principales barreras es el hecho de que somos hombres invisibles. <ríe> una vez que empezamos, sobre todo, una vez que empezamos el tratamiento hormonal, o que ya tenemos... Eh, algún procedimiento quirúrgico eh, en nuestro cuerpo es mucho más complicado eh, incluso para nosotros mismos, ¿no? Es mucho más complicado poder eh, decir abiertamente que somos hombres trans, porque eso entonces genera el ¿cómo? Pero no pareces mujer, pero no en, en, si no me hubieras dicho jamás hubieras sabido, ¿no? Y estos son comentarios que justamente te están o sea, están como diciendo como, ah oh, ok, entonces traes puesto algo o, o cómo le hiciste o, o como que, no, como que, ah, vaya, tú, el hecho de que, de que seas un hombre, es que no, no es que seas, es que pareces un hombre, ah, pero en realidad eres una mujer, ah, ok, claro, claro. No, entonces muchas veces genera este, este, este discurso que queremos muchas personas trans evitar, ¿no? Justamente este malentendido, digamos, eh, de, que, de, de que se piense que realmente... Eh, nuestro sexo biológico, vamos a decir que muchas personas le dicen así, ¿no? nuestro sexo biológico es lo que nos, nos, nos marca y entonces ya lo demás es eh, puro disfraz, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que es justamente una de las discusiones que tuve muchas veces con, con mi papá, ¿no? Y la verdad es que es, aunque tengas toda la paciencia para tratar de explicarlo, quitarle una idea que ya se le arraigó así a una, a una, a una persona, ¿no? Sobre las personas trans es bien complicado. Entonces, pues, ¿qué es lo más sencillo? Simplemente no comentar que soy trans, ¿no? Si ya me veo como un hombre, si ya hablo como un hombre, si ya todo el mundo me reconoce como un hombre,
0: pues eso es
1: lo único que deben de saber, que soy un hombre y punto, ¿no? Y eso también nos pone justamente como en un, en un punto invisible, ¿no? Donde ignoramos eh, muchas necesidades ¿no? que tienen hombres trans y que no son atendidas eh, en general por muchos sistemas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el de salud. ¿No? Eh, pero eh, otro de ellos por supuesto el de la educación pero eh, con mujeres trans es muy diferente ¿no? porque pues con mujeres trans eh, de alguna forma se, es, es la, los cambios que la testosterona logró en su cuerpo hasta cierta edad ¿no? eh, lograr como vamos a decir como una reversión de estos efectos es mucho más tardado, que los efectos que tenemos los hombres trans cuando empezamos a tomar testosterona. Claro. Es mucho, eh, no, es, es mucho más marcado. Entonces, ya tienen una altura que, que, que va por encima del promedio ¿no? de, un, de lo de una mujer cisgénero, por ejemplo. ¿no? Entonces, ya desde ahí ya está llamando la atención. ¿no? Otro, por supuesto, la voz. Otro, por supuesto, eh, la estructura eh, ósea. Entonces cuando comienzan las mujeres trans, su transición, ¿no? Eh, con reemplazo hormonal o, o con cirugías, es muy complicado, eh, pues que se les vea realmente como mujeres, ¿no? Todavía, te digo, se sigue como fomentando esta idea de que, ah, entonces trae un disfraz, ¿no? Nada más se está vistiendo. Otra vez. Y, 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 ade no, y, además, está, y además está yéndose hacia el lado de lo femenino. ¿no? Además está comportando de la manera en la que esta sociedad menos quiere A las personas que es comportarse de la manera más femenina eh, Entonces claro, lo, lo ven como un hombre súper femenino ¿no? Y entonces ahí sí, tache completamente peor. Uh -huh. ¿no? Lo peor, entonces sí, eh, son, la verdad es que son dos barreras muy distintas ¿no? La primera, bueno por supuesto el machismo ¿no? es, es la que afecta muchísimo más a las dos A las dos, ¿no? a las dos. Pero la, la propia eh, invisibilidad que tenemos los hombres trans si nos, nos ha llegado a perjudicar. Y te digo, mucho de eso pues, puede ser pues, peligroso, ¿no? Hasta para la vida de una persona, ¿no? De un hombre trans que, que tal vez tiene una eh, condición médica que no se quiere atender porque quizá está ligado a, a sus genitales y el, y el tener que hablar de sus genitales le genera disforia y le, y le genera tener que encontrar principalmente a una persona que ya tenga eh, experiencia con personas trans y si no la tiene, entonces tienes tú que ponerte a educar a la doctora o al doctor eh, en, en los temas y a ver si lo entiende y a ver si no te resulta ser una persona transfóbica, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, desde, desde muchos aspectos, la verdad es que hay como una serie de barreras que principalmente sí eh, son por, por el machismo, ¿no? La verdad claro. y, por y, ahí... la, y en general por la ignorancia, ¿no? Tú ya lo, lo mencionabas ¿no? se escucha más sobre, eh, sobre, sobre mujeres trans, pero, pero sobre hom hombres trans, sobre las necesidades que tienen sobre el hecho. Por ejemplo, ayer me, me voló la cabeza, por ejemplo, que fui al cine y me metí a uno de los e cubículos que tienen como asiento para bebé Uh -huh. y dentro de la puerta había un letrero que decía como, bueno, deposita este, el papel en el, en el bote de basura, y en la parte de abajo decía, pañales y toallas femeninas también van en el bote de basura. Y yo así como, oh my God, están poniendo un letrero que dice toallas femeninas en el baño de hombres, holy shit, ¿no? Y, y esto, digo, tal vez, a un hombre, a, o sea, tal vez a un hombre sin género le vale madre, ¿no? Es como uh -huh. va, pues pusieron el mismo pegado en todos los en Sí, todas exacto, o se habrán equivocado, bebé, tal, tal, vez. Tanto, tal vez. Ajá, ¿no? Y, y pues tal, o tal vez es porque aquí está el, el asiento del bebé o lo que sea. Pero pues muchas personas no saben que pues también hombres trans menstruan, ¿no? Y hay muchos hombres trans que no dejan de menstruar o que, o que por ejemplo, no pueden tomar testosterona y que siguen menstruando, y que, eh, pues sí, tienen que pasar a, a cambiarse la toalla femenina, ¿no? ¿No? Y, y pues quizá este mensaje, ¿no? No saben que le les está llegando a un hombre trans, uh -huh. ¿no? Pero no, son o sea, por supuesto, detalle. estas son pequeños detalles, ¿no? Que realmente, ni, que tal vez ni siquiera la persona que puso los letreros los pensó, ¿no? Uh -huh. <risa> 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 la verdad, Exacto. pero... Pero, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de necesidades, ¿no? Como, ¿por qué no entonces poner en el baño un dispensador de toallas femeninas, aunque sea el baño de hombres, uh -huh. ¿no? Porque finalmente es una necesidad de hombres también, porque también los hombres menstruan. ¡Sorpresa! ¿No? Y no se habla de esto, por supuesto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque genera disforia, porque es un tema incómodo, porque ¿cómo va a ser que los hombres... ¿Cómo? Que, ¿Que los hombres sangran? No, ¿no? Entonces, eh, pues no se habla simplemente, ¿no? Entonces, de nuevo, cae ese tema en la invisibilidad y, por supuesto, en general, la identidad del hombre trans cae en la invisibilidad.
0: Y es una parte que está alimentada por estos dos lados, ¿no? En el que hay una ignorancia al respecto que entonces puede generar muchos prejuicios y muchas barreras y, al mismo tiempo, hay una invisibilidad sobre ello porque es... Mucho menos notorio cuando un hombre hace su transición y entonces no se habla tanto de ello, y al mismo tiempo la ignorancia es lo que está ocasionando estos prejuicios, ¿no? Esta dificultad sí. para avanzar.
1: Un, y uno se alimenta del otro y entonces se genera Exacto. ahí un ciclo Totalmente. horrible. Totalmente. Sí, que cuesta, te digo, ya quitarle esa idea que está arraigada en una persona cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh.
0: Por eso uno de los primeros trabajos es visibilizar y preguntar. Empezar sí. a hablar, ¿no? Sobre sí. todo esto. Empezar Entonces a Alexe, incomodarse, sí. sí. Entonces, Alexe, ya para terminar me gustaría hacer una última pregunta. Aquí hablando, y vaya, no me gusta hablar por otras personas, pero queriendo representar aquí a hombres eh, heterosexuales cis, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo nosotros desde nuestra comunidad, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia... ¿podemos apoyar a la comunidad de los hombres trans?
1: Pues una de ellas, ya la dijiste tú, ¿no? Que es justamente la visibilidad. Eh, creo que el poder hablar abiertamente de estos temas con más personas ayuda muchísimo. Y tampoco quiero decir, como los hombres trans tenemos las respuestas para todo, ¿no? Que eso también sucede, ¿no? Dar, eh, cae mucho en nosotros la responsabilidad justamente como de... Eh, eh, educar en general sobre varios temas, ¿no? en varios campos, en eh, medicina, endocrinología, psicología, eh, etimología, claro. de todo, ¿no? Y bueno, creo que ayudar a quitarnos un poquito de esa responsabilidad, ¿no? Sería un, un buen inicio, es decir, informarse, por ejemplo, de, quizás sí de primera mano, por supuesto, con, con otros hombres trans, platicarlo. Pero, pues, estamos en una época, en una era en la que es súper sencillo poder informarse a través de internet.
2: Uh -huh. Aunque
1: sea una leirita ahí en el baño de un artículo, puede, puede beneficiar mucho porque entonces eso ya genera muchas más. Pero quizás no te genera tantas respuestas, pero sí te genera más preguntas. Y son preguntas más concretas, más puntuales, con las que ya puedes llegar a platicar con una persona trans, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, justamente por ejemplo, ¿no? El hecho de, de, de poder platicar de salud, ¿no? Entre hombres, ¿no? Un, un hombre trans va a hablar de salud de forma muy distinta a un hombre cis, ¿no? Eh, o sea, podemos hablar de, vamos a decir, cáncer, ¿no? Un hombre cis, por supuesto, tal vez va a hablar de, de eh, cáncer de próstata, por un lado, ¿no? Pero yo entonces puedo hablar de eh, cáncer de útero. ¿no? Y, y, y finalmente son, es, es la misma enfermedad que, se tiene que, que, que está atacando diferentes órganos, porque finalmente tenemos diferentes órganos, ¿no? y que se tiene que atender, pero el hecho de que podamos compartirlo con, con otra persona, ¿no? que no nos vaya a juzgar, que no vaya justamente como a hacer la, la, la plática incómoda, o que se vea visiblemente incómodo, ¿no? eso ayuda muchísimo. Entonces, Tratar de tener la, la mente lo más abierta posible porque realmente hay muchísimos temas ¿no? que, que las personas cisgénero desconocen, sobre, obviamente, sobre los cuerpos trans, que no estamos esperando que entiendan, pero que sí estamos eh, esperando que, que haya eh, un poco de respeto, sobre todo ¿no? eh, al momento de, de abordar los temas, eh, quizás quitar un poco como el amarillismo también, ¿no? Eh, irse tan eh, como por esta, esta, esta parte de la genitalidad, ¿no? Que es como entonces el cómo coges, ¿no? por ejemplo, o el, el en general cómo son tus genitales. O sea, cuando por ahí quizás no va la plática, ¿no? Claro. Entonces, más bien como centralizarse ¿no? en, en, en el aspecto, en el tema en que se, está, que se está abordando en ese momento, y después de eso replicar el tema. ¿no? Re hablarlo con otras personas, porque siempre vas, a, incluso vamos a decir, en la fiesta navideña, ¿no? Si de repente sale por ahí el comentario homofóbico, el comentario transfóbico de, de, de un tío, de una tía de quien sea, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos esa información que nos puede ayudar a pararle el carro a esta persona y decirle, así no son las cosas. Y además el comentario que estás haciendo es hiriente para estas personas porque tal, tal y tal, están nada más generando estos prejuicios que están llevando literalmente a que sigan asesinando gente. ¿No? Uh -huh. Que eso es lo que sucede. La verdad es que muchos hombres trans, la, eh, la verdad es que no son visibles por temor a que se encuentren con un hombre, sobre todo cisgénero, que, eh, que te esté cerrado a la idea y que diga, ah, vaya. Ah, entonces, no, yo creo que lo que te falta es... Probar a estar con un hombre de verdad, ¿no? Eh, para que te haga sentir la mujer que eres. Que eso es, un es algo que ha sucedido, ¿no? Que muchos hombres trans sufren violaciones correctivas por parte de, de otros hombres o por parte de mujeres también, uh -huh. eh, ¿no? Que, pues, <ríe> digo, finalmente generan un trauma, es ver, finalmente a ver, a ver. Es abuso sexual, ¿no? Entonces de alguna forma también poder hablar de estos temas, ¿no? de decir que finalmente somos personas no nada más vulnerables, sino, nada más, sino también vulneradas ¿no? por, por el resto de la sociedad, eh, es una realidad, no es una realidad muy vigente, que la única sí, la única forma de, de hacerlo es justamente como quitarse esta ignorancia, y la única forma de quitarse la ignorancia es informándose, informándose, informándose. Mm -hmm.
0: Claro, creo que el paso anterior a la empatía es la curiosidad, ¿no? Realmente Sin ser duda. curiosos sobre Sin esto. eso. Sin es,
1: duda, eso es algo por lo que yo abogo mucho. No está mal, la verdad es que no está mal ser curioso. Está muy bien, simplemente hay que ser de forma respetuosa.
0: Claro, totalmente. Alex, muchísimas gracias por este rato. Ya nos vamos pasando aquí de la hora platicando. Así que vamos cerrando este capítulo. Te agradezco infinitamente este tiempo que nos das, el compartirnos de tu experiencia, el compartirnos de, de lo que has vivido y de cómo nosotros podemos mejorar en estos aspectos que muchas veces dejamos de lado porque no tenemos o la información o no nos hemos echado un clavado en, en algunas áreas de nuestra sociedad que, como dices, pueden estar muy invisibilizadas. ¿no? Así que ya para cerrarte, te quisiera preguntar ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿O, o lo que estés ahorita trabajando, tus proyectos, etcétera?
1: Eh, yo estoy en todas las redes sociales como arroba alquestro con K y también pueden seguir la eh, página que coordino que es hermanes MX eh, la palabra hermanes en lugar de una s e, una X también también así la pueden encontrar en todas las redes sociales, que es justamente eh, un, un lugar donde se habla mucho más como sobre temas trans, eh, por supuesto ligado mucho a temas LGBT, pero más puntualmente sobre temas trans. Y ahí sí. también se pueden dirigir, si tienen como alguna, alguna duda también que tengan, eh, ¿no? eh, a mi cuenta personal o a la cuenta de hermanes, eh, porque finalmente... Hay personas trans por todas partes, <ríe> estamos por todas partes, ¿no? Y sin duda alguna les va a tocar convivir con una persona trans, entonces eh, quizás, no lo saben, puede ser alguien de su familia, puede ser alguien muy cercano a ustedes, y si tienen todas las herramientas para poder acompañarle en este proceso, qué mejor que estar informados.
0: Totalmente. Gracias, Alexia, otra vez, y espero podamos tener otra conversación en el futuro.
1: Espero que sí. Muchas gracias.